0: Fala, Trailblazers! Tudo certinho com vocês? Muito se fala de trabalhar fora do Brasil, projetos internacionais, ter uma experiência internacional, em morar fora do Brasil, né? Mas e o Brasil? Não é bom o suficiente para o mercado de seus forças? Bom, hoje a gente vai falar um pouco com quem foi viver o sonho internacional e voltou para o Brasil. Várias informações super relevantes para quem quer entender o mercado internacional em comparação, aí, obviamente, com o nosso mercado brasileiro. Bom, fica com a gente que a gente vai ter muita coisa legal aí hoje, hein? E eu, obviamente, Thiago Schmidt, né? Serei o facilitador dessa conversa especial, tendo lá nos bastidores nossos amigos o Brunão, né? Que é o Bruno Passo todos conhecem aí das nossas news de toda sexta-feira. E o Guilherme Monteiro, o Gui, né? Que tá fazendo ótimos tech talks aí para todo mundo. Mas antes de entrar com o nosso convidado, Fica aqui com um recadinho dos nossos apoiadores. Você já conhece a InnoLevels? A empresa perfeita para profissionais de tecnologia, especialmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas, para pessoas. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Castro. Rodrigo é Solution Architect na Salesforce, possui 11 certificações Salesforce. Inclusive sendo a de Application Architect, né? Ele possui também mais de 20 anos de experiência em TI, sendo nove deles com Salesforce e entregas na América Latina, México, Europa e Coreia do Sul. É muito lugar, hein? Isso aí é internacional, né? Você assim, não tem a dúvida disso. Ele ajudou também diversas organizações a migrar para o Lightning, né? Isso aí, quem é de antes de, de, de 203. 15, né? Já, já pegou essa parte, né? <risos> Além de implementar Sales, service em fintech, startup, como, por exemplo, EasyTaxi ali, Delivery Hero, Sanap, né? E ele também implementou digital engagement com WhatsApp, Facebook Messenger. Já trabalhou com companhias como Pearson e Ticket, né, lá com trabalhando com Salesforce. Isso é só uma pequena introdução, tá? Porque o currículo dele é extenso, não para aqui, tá? Depois vocês dão uma... A gente vai deixar lá no final, a gente vai pedir o contato dele, vai deixar lá para ele deixar o LinkedIn dele para vocês verem como é que ele tem bagagem aí para compartilhar com vocês também, tá? Bom, seja muito bem-vindo, Rodrigo. É, o, 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 o palco é seu, né? Então, fica à vontade aí.
1: Muito obrigado, Thiago. É muito bom né, poder compartilhar um pouco. É o que eu vivi nesses últimos dois anos e nove meses. E a ideia é meio que aproveitar esse espaço para poder compartilhar. Agradeço novamente pelo convite e vamos embora.
0: Bom, você já acompanha a gente há algum tempinho e sabe que quem vem aqui né traz uma música para o nosso os nossos ouvintes e para os nossos espectadores. né Que música você trouxe para a gente hoje?
1: Dado o cenário, né, e da entrevista, eu trouxe Man on a Mission, do On the Larceny, que eu acho que, que dá um fit bom.
0: Show de bola! Essa música aí, vocês vão encontrar. Você não conhece essa música? Vai lá, hein? vai ficar lá no nosso Spotify, tá? Na nossa playlist lá. A gente vai deixar o link aqui para vocês, tá? Tem muita música boa lá e vocês vão encontrar também Man on a Mission lá, certamente... Vocês vão curtir a música e deixa o seu link lá com, com. Volta um pouquinho, deixa o link. Deixa o seu comentário lá, tá? Que a gente gosta muito dos comentários de vocês, tá? E você, certeza vocês vão curtir esse som, tá? Agora a gente também tem pedido recentemente, né? Já é um recente dessa temporada, né? Ali, a gente já vem pedindo uma frase de impacto também. Tem alguma frase que você leva para você, ou que você sempre, é, quando alguém pergunta alguma, alguma coisa assim, aí você lembra aquele ditado, aquela coisa que, sei lá, você ouvia, que fazia sentido para você, e você aconselha as pessoas com essa frase?
1: Tem uma recente, que eu acredito que, que seja interessante aqui para para nosso, nosso bate-papo, que é do Cortella, do Mário Sérgio Cortella. Que, na verdade, ele fala, né? Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E acho que ela é bem interessante, porque hoje a Salesforce, né, disponibiliza Trailheads, tem muito material na internet, então, fora os bootcamps, acho que casa, casa com, com esse ecossistema. E uma conquista leva a outra, né?
0: Sem dúvida, aí eu, eu, eu adoro, né, é, é, eu gosto muito mesmo do, do Mário Sérgio Cortella, né, ele faz aquele tipo, né, orador tiozão, né, aquele Sim, que a gente cool. pô, quer, é, quer seguir, né, eu gosto muito dele ele, e, assim, é um cara que eu gosto de seguir, inclusive nas redes sociais, tá? É, sem dúvida, faz todo sentido essa frase dele, né, e a gente tem realmente, né, é, na, no nosso mercado seu esforço mesmo, né? Tem vezes que a gente pode fazer uma integração, tem vezes que é uma carga, tem vezes que, assim, vamos fazer o nosso melhor dentro das ferramentas que a gente tem, né? Usando boas práticas e tudo mais, mas realmente faz todo sentido no nosso dia a dia, né? Muito bom aí. E, e assim... Antes da gente entrar na, na nossa entrevista ali, eu já, já ia emendar aqui as perguntas aqui, mas não, antes de entrar na entrevista, segura aí só um pouquinho, pessoal, porque tem um recadinho aqui da Flosson para vocês. Flossum é a plataforma líder de DevOps e backup de dados, desenvolvida 100% em Salesforce para Salesforce. Com uma interface amigável, a Fozum acelera e otimiza seu processo de implantação, aumentando a produtividade dos desenvolvedores e administradores, mantendo segurança e estabilidade em Salesforce. Conheça mais em Fozum.com. Bom, Thiago, é,
1: sou técnico em telecomunicações e formado em ciências da computação. Caí meio por acaso achando que é só jogar e mexer no computador, mas no fim, né? não foi bem assim, mas me formei. E, desde então, tenho trabalhado é, em call centers, né, adquirindo conhecimento em customer services, indicadores, desenvolver sistemas, até entrar no tão sonhado né é, ecossistema Salesforce.
0: Pô, bacana, Rodrigo. Mas aí conta um pouco pra gente, quando você partiu do Brasil, né, para viver ou trabalhar lá, como é que foi esse processo? Você começou... É, por exemplo, trabalhando daqui do Brasil para uma empresa lá de fora, você já foi morar direto? Foi para qual país? Como é que foi isso? Conta para gente E foi com o seu esforço. Conta para gente como é que foi esse processo. Sim. Na verdade,
1: um hunter me acionou é, com uma proposta interessante em uma empresa né, no Brasil com sede na Alemanha. É, eu estava trabalhando também. tipo, um cargo legal, salário legal tal. E o que me chamou a atenção foi isso, né? Eu já tinha tido essa experiência de trabalhar implementando Salesforce na América Latina. Então, em três meses, nós tínhamos terminado e eu comecei a treinar a galera. E o problema é que eu não falava espanhol. Então, veio que veio a ali, graças a galera ser assim, muito gente boa, rolou. E eu meio que peguei o gosto, né? Nesse ambiente onde nós trabalhamos com vários países multiculturas. E meio que fiz uma, né, não sei, uns considerariam loucura. Deixei ali né, meu emprego, é, bônus, tudo, e fui para a Samap. Trabalhei na Samap Brasil e gostei muito. Fui dois meses na Alemanha, me apaixonei pelo país. Né? Só que não tínhamos uma previsão clara de vagas. Alinhei com o meu é, chefe na época, que, pô, gosto muito da Alemanha eu vou né, começar a, a buscar uma oportunidade. E aí eu consegui uma oportunidade né, na Delivery Hero. Então foi um mix, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa do Brasil, ficar dois meses na Alemanha, pegar gosto, né, fazer um trial ali, e a partir dali busquei algo mesmo por mim.
0: E, e já era seu esforço também na Alemanha ali? Foi, já foi com seu esforço direto? Você falou que aqui você tinha trabalhado, mas lá também já era seu esforço né, quando você foi.
1: Sim, sim, eu tive muita sorte, né? Há nove anos, eu meio que entrei no, no ecossistema Salesforce contra a minha vontade, né? Não pedi demissão na época porque não tinha emprego, mas foi amor a primeira configuração. Foi em meados de 2012, 2013. É, foi muito bom. Depois né, da primeira entrega ali, é, não parei mais. E desde então, passei pelas nuvens de serviço fortemente, é, vendas ainda né? tocando um pouco ali a parque de marketing e depois né, a, a evolução lightning é, tudo relacionado né a serviços, omnichannel depois agora recentemente digital engagement que é o whatsapp, facebook messenger e bot parei mais Há nove anos tenho o privilégio de estar no ecossistema, e isso foi o que me levou né, a ter essa jornada internacional. Isso é assim consequência de trabalhar com o Salesforce. Foi chave, é crucial. E é,
0: eu sei o que é esse amor a primeira configuração ali. Realmente, eu, eu digo que a gente não. É, é, normalmente, a gente, às vezes, escolhe uma profissão, né? Em outras, a profissão escolhe a gente. Acho que o Salesforce escolheu a gente, né? Acho foi nesse, nesse contexto, né? Que hoje Sim. em dia... Hoje em dia, tudo bem. Todo mundo... Quase todas as empresas estão usando aí, né? Estou exagerando um pouquinho, mas vamos pensar que das 100 da Forbes, né? 99 usam. Então, assim, é, quase todas as empresas usam, né? É, mas, então, é, é, assim, eu... Também vim de uma época em que seu esforço. Eu, eu comecei em 2009, sim, em 2012, já quase não tinha. <risos> Imagina. Em 2009, né? Eu sim. ficava, assim, se, eu, se eu for demitido, eu vou trabalhar onde? Não, não sei, entendeu? Era nessa sim linha, é, Mas realmente acho que eu fui escolhido ali pelo seu esforço e hoje né, a gente acaba, realmente a gente colheu muito né, benefício da, desse crescimento, né? Mas na inteiro. época foi uma aposta, né? Certamente. É... Isso. E aí, quanto tempo você viveu lá na Europa aí, antes dessa volta para o Brasil? Aí? No total foram dois anos e nove
1: meses. Né? Eu fui em outubro de 2018 e retornei agora em julho de 2021.
0: E esse período você ficou, foi todo na Alemanha?
1: Sim, todo na Alemanha priori, eu consegui né, a vaga na Delivery Hero e depois de oito meses voltei para essa map.
0: E aí a pergunta que não quer calar, né? Qual foi o seu principal motivador, né? O que, que realmente fez você decidir que era hora de voltar para o Brasil? É, na verdade eu tive ali uma
1: série de fatores, né? Um o principal, né? Como assim? Já eu de se imaginar é o Corona. Né, me atingiu fortemente, mesmo porque eu fiquei no hospital duas semanas. É, é, minha família estava lá: a esposa e dois filhos. Ela também teve o corona, não precisou ir para o hospital, graças a Deus, né, ficou com as crianças. E, e também, é, eu tive uma oportunidade interessante de, de aplicar para uma né, possibilidade de, de emprego na Salesforce e deu certo. Né. Então, eu meio que fiquei ali no, em um ponto ao, onde voltar faria bem. E, em contrapartida, eu tinha ali um, um checklist, né? Que, como você mesmo falou, é, trabalhar com o Salesforce vai além, né? Eu tinha uma coisa de eu preciso trabalhar no Salesforce um dia, né? <risos> Nem que seja assim, sei lá, pouco tempo, mas eu tenho que entender como é trabalhar na nave mãe. Esses dois foram, assim, os principais fatores, né? É, mas também eu acredito que, que o cenário do Brasil ele é bem positivo. Né? E trabalhar na Salesforce, assim, né? na minha opinião, potencializa muito o currículo. Então, minha, minha decisão foi ok. É, acho que eu ainda tenho um certo tempo para me arrepender e tentar voltar. O momento é bom.
0: Pô, e falando um pouquinho do, da questão de projeto, maturidade de equipe, profissionais lá na Europa, tem muita diferença em relação ao que a gente vê aqui no Brasil. Eu
1: acredito que né, falando com base nas, nas empresas que eu trabalhei, sim, eles prezam muito mais, na minha opinião, é, né, essa parte do social. Então, digamos que os projetos, né, eles são menos é, corridos, lógico, tem ali, né, a sua entrega, tudo, mas a qualidade, né, de vida e pressão, eu entendo, assim, que, que é bem melhor, né, nesse sentido, e você tem mais flexibilidade, por exemplo, se você não está bem, você avisa, pessoal, não estou bem hoje, vou tirar o dia aqui, né, para ficar em casa e descansar, né, o pessoal faz isso sem receio tal, eu acho isso muito legal essa foi a maior diferença em termos né, de, de estilos, lógico, tendo como base só essas duas empresas é onde foi incrível trabalhar e profissionais Tiago eu confesso que cara fiquei muito surpreso com a qualidade do profissional brasileiro né nós temos essa coisa do né de fazer acontecer é, de ir para cima mesmo às vezes né ter aquilo de pô preciso tentar testar e e virar madrugada para fazer acontecer. Então, na minha visão, né, mudou muito o meu mindset. Hoje eu vejo nós, né, os profissionais brasileiros, como um profissional muito, assim, bem qualificado e com uma pegada muito boa, né? Para lidar com adversidades. diversidade. Qual para todo né?
0: Isso é bem legal. Legal. É aquilo, né? Eu, está acostumado às a, a, pancadas aqui do Brasil, chega lá fora, nada de braçada, né? Porque o projeto acaba sendo mais tranquilo tal. Tira a questão do idioma, o resto é, é coisa boa, né?
1: Sim, sim. É, ou eu tive muita sorte, né? Mas pelo que eu conversei com os outros profissionais também, aparentemente não. Mas, assim, nós temos esse, esse tempo ali para conseguir conciliar tudo, né? É muito legal mesmo.
0: Tá vendo aí, pessoal? Quanta. Esse aqui é só um cheirinho, tá? No bloco, no próximo bloco, a gente vai ter muito mais informação para vocês aí. Aguenta aí, a gente volta já já. Eu falei que era rapidinho. Agora aquela pergunta que eu não quer calar, Rodrigo. Por que que você não aplicou uma oportunidade da seu Force lá na Europa? É complicado fazer essa essa aplicação lá ou teu teu objetivo era realmente voltar para o Brasil, como é que era isso? Na
1: verdade eu apliquei. Eu apliquei para Portugal, apliquei para para Alemanha. Só que tem um fator ali, seria o idioma, né? Normalmente eles pedem B2 em alemão e fica a dica, né? Uma lição aprendida foi que eu deixei, né? O idioma como segunda prioridade no fim, tirei várias certificações e não saí do, do A1 de alemão. Então, isso é meio que comum lá, né? É, se eu fizesse isso novamente, né? Com certeza eu daria foco total no idioma, porque faz muita falta no dia a dia, né?
0: É... Alemão não é nada fácil né? Mas ali em Portugal Talvez tivesse mais chance né? Portugal, Espanha Mas Espanha você já tava um tempo sem falar espanhol também né? Sim é, Em Portugal eu apliquei para uma
1: outra Posição E foi quando né, a recrutadora da Salesforce Me perguntou Mas você está aplicando para várias, né? pontos que você quer Aí eu falei Não, eu quero realmente trabalhar na Salesforce e se esse projeto, né, se esse processo for para frente, ok, eu eu paro de, de buscar né, outras né, é, regiões com o Salesforce, foi o que aconteceu. Quando o processo tomou uma certa forma, né, que iria prosseguir, eu meio que tirei prioridade do resto e foquei 100% ali na, na Salesforce Brasil.
0: A gente falou um pouquinho aqui do, no, no bloco 1 um, do que você viu de diferente lá, né? Assim, em termos de maturidade, aí você até colocou alguns uma espécie de benefício, mas o que você vê assim de ponto negativo de trabalhar na Europa? né? E também pode colocar alguns positivos se você vê que não tiver ali e tal, e também o que você vê de positivo e negativo aqui do Brasil, tá?
1: Sim. É, pontos positivos, né, de trabalhar na Europa, é que algo que para nós talvez não seja tão comum, por exemplo, tem uma org, não tenho que me preocupar com multimoedas, vários idiomas, né, time zones, então, isso é incrível, na Europa, provavelmente você terá esse desafio desde o início, e isso ajuda muito, né, como você trabalha com Salesforce, você sabe, pô, Trabalhar com multilíngua, multimoeda, é algo bem bacana, né? E o que te faz, na minha opinião, é dar o próximo passo na hora de desenhar soluções que são escaláveis? Porque você agora tem que se preocupar com idioma, língua, né, tradução, enfim. Isso é um grande ponto positivo. É um ponto negativo para ser considerado na Alemanha, para quem não gosta do frio, seria o frio, né? O inverno, realmente, meu antigo chefe falava, mas você quer vir para cá? É, e o inverno? E a falta de sol? Eu, como moro em Ribeirão Preto, tenho, assim, tipo, um sol para cada um. Pensava, meu, o que eu mais quero, né? Eu tenho sol já para a vida inteira aqui no estoque. Mas não, faz falta. O sol faz falta, vitamina D faz falta. É, aprendi a valorizar mais isso, né? o humor, então, acho que isso é um ponto né, negativo a ser considerado, é, mas só vejo pontos positivos, em relação à cultura, a você, né, de repente, ali ter no time cinco, seis culturas diferentes, então, às vezes, o modo que um fala meio que nos deixa magoados e vice-versa, e com o tempo você aprende a, a, a ler isso, né? Pô, o cara ali não foi grosso comigo, ele é o jeito, é a cultura dele que é ser mais direto. Esse seria um outro ponto positivo. É, negativo. A cultura é um pouco diferente da nossa, né? Então, por exemplo, você vai comprar algo, pede uma opinião, algo, é comum né, a pessoa virar para você e falar, mas é você que está comprando, você que deveria saber. Então, é assim, né? Esse calor humano, que nós temos na nossa cultura, você pode sentir um pouco de falta lá. Mas nada que uma boa pesquisa e dois, três meses ali né vivendo isso não vai te ajudar a nivelar a sua expectativa. Mas seria isso. Né?
0: É, eu trabalhei lá fora também, né eu tive a possibilidade de trabalhar lá em projeto internacional, não vivi lá fora, mas fui algumas vezes. E trabalhei dois anos remoto, né? Com o pessoal de lá. Realmente, é, eles são muito direto, né? E a gente tem essa coisa de... A gente não é direto ao ponto. A gente dá aquela voltinha, né? para chegar, tentar, né? É o, é, é o nosso lado mineiro, né? Nosso lado mineiro. É, sim. Todo mundo, todo brasileiro tem esse ladozinho mineiro, né? Assim, então, é, realmente, a gente dá uma voltinha, né? para chegar com o jeitinho e, e se ofende mais fácil mas a gente vê que isso lá fora realmente eles são mais diretos a gente acha que eles são frios né eles são diretos é diferente né e aí é, é até a questão que você falou de idioma né tem essa questão do frio é, a questão do frio por isso que eu acho que muita gente escolhe Portugal que tem é, Portugal dali é um pouquinho mais né nosso é, é como se fosse Melhora São bem. Paulo né? Ali, né a parte de Lisboa ali um friozinho que é suportável né no, no inverno ainda dá para suportar é, para o norte já, já é bem mais frio, né? Quando você vai para o sul de Portugal já, já melhora um pouquinho, já está mais com as nossas características ali. Então, por isso que muita gente tem até optado ir para Portugal, mas quando vai mais para cima mesmo, realmente tem que gostar de frio, né? E até aquele Sim. que falou falou em Ribeirão Preto, eu moro no Rio, né? Então, no Rio, é, se você tem um sol para cada um em Ribeirão Preto, eu tenho dois aqui para cada um no Rio de Janeiro, né? Então, <risos> realmente... Mas tem ainda, o mar, né? É, ainda tem o um mar, é verdade. <risos> é verdade. Bom, voltando aqui, né? Eu acabei fugindo um pouquinho aqui, né? Que é um tema, é um tema gostoso de, de, de conversar, né? mas assim, qual seria o perfil ideal na sua visão de um profissional que quer se aplicar para uma vaga lá para a Europa?
1: É, o primeiro ponto importante, Tiago, é o profissional estar aberto né, a novas ideias, né, estar disposto ali a enfrentar desafios que às vezes vai bater na porta e nós não temos a maior facilidade do mundo como aqui. né? Coisa simples, eu preciso ali é, encontrar um local para morar é, ou fazer o meu contrato de telefonia, né? Em alemão preciso pedir ajuda. É, como nós falamos, né? Muitas culturas. Então muitas vezes você precisa ali né, ter o jogo de cintura. Isso nós temos de sobra para, né? E conseguir seguir. embora seja, na minha opinião, bem mais, né? Digamos assim, voltado para é, o bem-estar, no sentido de, ok, não tem tanta pressão, você faz as suas horas, tá doente, você pede, né, folga ali sem receio, mas, em contrapartida, né, existem alguns pontos que, é sim, sim, não, não. Então, às vezes, nosso jogo de cintura não vai funcionar. É, com essa, né, disposição, eu acredito que o profissional já esteja, né, bem qualificado. E lógico, né, se você aplicar para uma vaga sênior, vai chegar lá, eles vão te cobrar como sênior, né? Como pleno, júnior, ok. Em relação a idioma, vai com coragem, vai ter entrevista, deixa claro, né? A meu inglês é esse aqui, né? Me comuniquei, beleza. No começo, eu nunca gostei muito, né? De ficar estudando idiomas, parte de gramática tal. Então, no começo, aprendi muito, por quê? eu tinha perdido ali, sei lá, 60% da minha comunicação. Eu tinha que melhorar isso na, na, na solução. Então, eu comecei a ficar mais preciso na, na solução e, né, compensei o gap aí e o inglês foi melhorando por consequência. Mas, assim, você precisa estar acostumado a não viver na zona de conforto, né? E, e algumas vezes, ou muitas, da BAT aquela síndrome do impostor, né? Como nós estamos fora da zona de conforto, você fala: Meu, e agora? E aí, arregaçar a manga, jogar uma mago no rosto ali, seguir em frente. Acho que isso é o que, que molda né, um profissional para encarar o desafio.
0: É, e acho que para quem nunca trabalhou fora, né, você falou do inglês aí, voltando no inglês de novo, e que inglês é fundamental para quem é ir para fora. Ah, mas eu estou indo para Portugal. Portugal não trabalha, no geral, com projetos em Portugal só, né? Ele trabalha com a Europa. Então, o idioma falado lá, também para trabalho, é o inglês. E os portugueses falam bem inglês, para quem acha né, que... A gente, no Brasil, não tem muito, né? Não aprende o inglês na escola, eles aprendem, né? de verdade. É né? O nosso inglês de escola aqui não, não ensina nada. E eles aprendem. Mas é, é, é interessante isso, porque por mais que a gente, é, por nível do curso nosso aqui no Brasil, a gente sai, digamos assim, fecha o curso e a gente não tá 100% confiante em falar, né? Eu lembro quando eu fui é, trabalhar é, com um projeto lá fora e eu já tinha trabalhado é, em call center é, com cliente fora, né? Durante quatro anos e meio, mas fiquei quase que dez anos sem, sem falar inglês, assim, no dia a dia, né? E aí você, então o inglês cai, tu perde vocabulário, né? Mas consegue falar e tal. Nessa que eu fui, eu lembro que os primeiros, o primeiro mês, né? Que é o mês que você, teu cérebro começa a puxar de volta aquilo tudo, né? Que você aprendeu. Assim, mas eu, eu, eu chegava em casa todo santo dia com dor de cabeça. Mas assim, é um desafio mesmo, né? Mas depois disso, depois que você passou por esse choque, né? você já 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 consegue né, manter a fluidez, conversar, fazer a apresentação. Você usa muito recurso audiovisual, seu, é aquilo, né? Se você não... É mais fácil, às vezes, você falou, foca na solução. Mostra a solução e completa com o que você sabe do seu inglês, que você vai sair do outro lado, entendeu? É, não, se for só tentar no teu inglês, às vezes vai faltar, né? Então, o Sim. recurso audiovisual ajuda muito também nessas horas. É, mas eu lembro que eu, eu, eu tinha dor de cabeça todo dia, né? Porque eu passava o dia inteiro em call, e em inglês. Então, era um desafio muito grande. Mas depois desse primeiro mês, aí era assim, já estava em zona de conforto de novo, né? Conversava normalmente, aí começava a, a, a fazer amizade no projeto, né? E puxar outros assuntos e o inglês vai melhorando naturalmente, né? Até que você viaja e você começa a desenrolar no presencial, né? Que é bem, bem bacana Sim. também. Não, isso mas, é assim, bem importante
1: mesmo.
0: Voltando aqui no, no lei trabalhista alemã, no, ou não sei se é muito diferente do restante da Europa ali, mas assim as leis trabalhistas alemãs são muito diferentes da brasileira, é, tem algo assim que se precisa se preocupar em relação aqui no Brasil, né? que a gente tem a gente conhece a nossa CLT, tem um monte de proteção na CLT, que nos Estados Unidos não tem, né? É completamente diferente. Os Estados Unidos está muito mais com o PJ da vida, né? O, o modelo de trabalho deles. Mas como é que é na, na Alemanha ali, na Europa? Como é que isso funciona? Bom, é, no meu caso,
1: é, quando eu apliquei para vaga, existe um site chamado Anabim. Né? O que esse site faz? Ele meio que faz um comparativo relacionado à sua instituição de ensino e ao seu curso, né? Se, no caso, já estiver reconhecido e essa profissão estiver na lista de profissionais qualificados, a Alemanha, ela te dá o blue card, né? Que seria um visto ali, digamos que, mais robusto. Por quê? Porque com ele, no meu caso, eu sou casado, minha esposa poderia trabalhar em qualquer, né, empresa, desde que né, ela tivesse a formação ali requerida. E no meu caso, eu não poderia trabalhar durante os dois primeiros anos com nada que não fosse aprovado pelo governo. Ou seja, deveria ser nesse caso relacionado com o Salesforce. Então, nesse ponto, o seu visto dita um pouco o que você pode ou não pode fazer, né? em termos de, não é porque você foi para lá que você pode mudar de emprego. Não conheço muitos outros, mas do Blue Card foi assim. Durante dois anos, se eu tivesse a intenção de mudar de emprego, eu precisava né, informar o Ministério do Trabalho e pedir uma autorização, que foi o que ocorreu. Depois de oito meses, eu decidi né, mudar de empresa, Sim, enviei o e-mail para eles, preenchi um formulário é, e eles autorizaram a mudança. Depois de dois anos, já não é mais necessário, né? Yeah, isso é um ponto interessante para ter conhecimento veja o seu visto, veja o que você pode fazer no meu caso eu tinha muitos direitos né? eu tinha o direito por exemplo do Kindergeld que é um dinheiro da criança bem isso, mas seria um bolsa família onde todos que têm filhos ali né? têm o subsídio do governo 200 e poucos euros por mês para cada então esse visto me dava essa condição é... eu tinha quase todos os direitos né, de um cidadão. Não podia votar, lógico. Mas, assim, podia viver no país tal. E eles têm uma regra interessante que, se não me engano, depois de 24, 20 e poucos meses, você pode aplicar para permanência resi é, residente com o nível é, de, de alemão, se não me engano, B1. Ou, depois de 33, 36 meses, o nível nível de alemão A, <risos> ou seja, quanto maior o tempo, menor o nível de alemão requerido para ter a residência permanente. Perante a lei, no que isso te ajuda? Você pode morar lá, então se você perdeu o emprego, você vai entrar ali com mais tranquilidade, né, no que seria o seguro-desemprego, né, é, se, se você não tem a permanência, a permanência residente, tem só o Blue Card, pelo que me falaram, se eu não consigo um emprego em três meses, eu preciso deixar a Alemanha. Então, em termos de lei, eu só conheço as que meio né, faziam parte do meu dia a dia. Relacionado à CLT, cara, é muito diferente, muito diferente mesmo. É, basicamente, eu assinei um contrato com eles, né, quando eu fui, e nesse contrato especifica o valor de salário ao ano, é, quantos dias de férias, como né funciona a hora extra, é, como funciona a ausência e é isso né quando eu pedir demissão meu contrato né aí minha dica é normalmente você tem ali o período de experiência de seis meses e nesse tempo você pode sair ou eles podem te mandar embora com no mínimo dois, duas semanas de aviso prévio ou muitas empresas após seis meses deixam ali três meses de aviso prévio, tá? Bilateral. Então, é lógico, é negociável, mas fique bem atento porque nesse caso está no contrato a lei. A Alemanha é assim, está no contrato é aquilo você assinou, né? É bem é bem eficaz, funciona. Então, para mim foi um susto. Eu falei, ó, ok, desejo sair, negociei, é, ok, chegou o dia de ir embora, fui lá entreguei meu 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 equipamento, tchau, tchau, e aí, nada? Não tem que assinar nada? Não, acabou, foi só isso, né? Fui na, iniciei minhas atividades na outra empresa, tal, mesma coisa, é... falei que queria sair, ok, três meses, três meses de aviso prévio, né? É... Fechou. Não tem CLT, né? não tem essa burocracia toda que nós temos no Brasil. Ah, manda certidão de casamento, de nascimento de filhos, é, cópia do PIS. Não, não tem muito isso, não. não. Lá eu mandei, lógico, passaporte, né? passaporte das crianças, da esposa, que é mais assim, pô, aqui estamos registrando ali né, como beneficiários. E, e foi isso. Acabou o contrato. Tchau, tchau. É, não, não tive problemas, né? Mas, em contrapartida, também, não tem isso, né? É aquele, agora eu esqueci, quando você é demitido, você pega aquele fundo de garantia como multa, né? Não tem muito isso, não. É o que está no contrato. Mas é super legal, cara. o Por exemplo, em termos de saúde, né você pode optar pelo, pelo seguro saúde, que eles têm lá, que é um misto entre governo... Na verdade, eu nunca, né, entendi muito bem, mas basicamente é, significa o seguinte, se você escolher esse que é meio que correlacionado com o governo, a sua família tem direito, filhos até, né, 18 ou 20 e poucos anos estudando e cônjuge até começar a trabalhar. Então, a Alemanha meio que vai, né, me cobrar esse valor e minha família está no pacote. Entendi. Existem os particulares, e aí eu pago por pessoa, fica um pouco parecido com o Brasil. Mas é um país onde as leis são muito voltadas para a família. Impostos, né? Lá você é dividido em classes. Então, se você vai solteiro, você vai pagar ali, sei lá, por volta de 40 e poucos por cento. Se você vai casado, aí você pode escolher. Ah, não, eu quero agora entrar na, na uma classe 3. E meu cônjuge na 5. O que isso significa? A 3 tem uma diminuição né, do percentual. E a 5 um aumento. Mas no meu caso, minha esposa não trabalhava. né? 5 de 0 vai ser 0. E caso os dois ganhem igual, os dois entram na 4,4, se não me engano. E aí a renda né, é ajustada. E nesse ponto, a lei ela é bem eficaz. E prática, né? É, como eu falei, eu tinha direito a alguns benefícios, como né, é, o auxílio lá do Kindergeld, o dinheiro da criança, seguir o mesmo processo que todos seguiriam, de entrada no governo, é, creche, né, que são as quitas, é, eles dão um voucher, é bem bacana, sub, na época submeti, fiz todo o processo, lógico, em alemão, e... Bastante sofrimento, mas assim, o Google Tradutor ali, né? Hoje o celular ajuda muito. Tive direito, é muito, né? Assim, direto, né? Você não tem, digamos assim, surpresas nas entrelinhas.
0: Legal. E você, quase pelo visto, então, pelo tempo que se coloca, quase você pegou a, a tal nacionalidade, né? O, a possibilidade de residência lá, né? Quase que, que. Você ficou dois anos e pouco lá, não foi que você falou? Sim, dois
1: e nove. É, a, a residência permanente, né? Com a residência permanente, você, tipo, já pode ficar por lá, e, e de acordo com a combinação do seu visto, fluência no idioma, eu, na época ali, você meio que diminui o tempo para tentar aplicar para a cidadania. Então, se eu não me engano, são sete anos, aí, B1, B2, você diminui para seis e com Blue Card diminui mais um ano. Aí não, né, Na época não me aprofundei muito mais porque comecei a, a buscar né, uma alternativa, mas assim, é bem é bem direto, né?
0: E, e como é que foi o processo para tirar o visto para ir para lá trabalhar? Você falou que foi esse Blue, né? Blue Card. É Blue lá. Card. É, mas é, você foi no consulado aqui, o pessoal de lá fez isso para você, como é que foi esse processo?
1: Foi muito louco, Tiago. Eu conversei né, com meu chefe, que assim ia começar a buscar. E, assim, literalmente, em duas semanas, comecei a, as entrevistas. Em mais duas, já estava no consulado. Como funciona? É, ou funcionou nesse caso? Eu consegui a oferta de trabalho. É, a empresa me deu todo o suporte né, nesse sentido, com instruções. É, que, basicamente, foram me enviaram um contrato. O, o que mais, assim, fica como um ponto de atenção é que naquela época já era difícil agendar, né? Um horário. Com, agora, com o coronel, acho que talvez esteja um pouco mais difícil. E não tinha, né? A empresa tinha uma necessidade de que eu começasse em outubro e já era fim de agosto. Não, na verdade, minto, já era 7 de setembro quando eu consegui meu visto, a minha, a minha, meu agendamento. E, e meio que, como eu disse, tem um checklist, né? a empresa me auxiliou, eu vi que eu me enquadrava no Blue Card, então eu tinha, a minha instituição era reconhecida, meu curso era reconhecido, eu tinha um contrato, né, onde o valor mínimo de, de salário em euros ano né, era era necessário, era suficiente, e tinha toda a relação de documentos. Então, não lembro todos, mas tem essa parte na validação do Anabim, é, todo documento precisa ser, né, ter firma reconhecida e também ter a apostila de, de AIA. Você faz isso no, em cartórios. Né? Basicamente, essa apostila valida seu documento internacionalmente. E esse processo do visto provisório durou, se não me engano, uma semana. É, então, numa ordem cronológica, meados de meio de, de agosto deu certo eu consegui o agendamento para 7 de setembro. E mais ou menos uma semana depois, é, eu consegui receber o visto né, provisório para embarcar no dia 5 de outubro de 2018. É, foi bem, bem bacana. Naquela época, né, uma vez que você tenha comprovado né, toda a documentação ali, né, ok, a parte profissional... A parte contratual e tem um ponto interessante, que quando você chega na Alemanha você precisa fazer o ameldum, que é tipo um registro então não tem como você chegar na Alemanha agora e buscar emprego, tentar fazer um contrato sem estar registrado lá, esse registro basicamente te diz onde você mora e você precisa ter um imóvel ou viver com alguém ali né que te dê essa carta falando, Thiago mora aqui comigo e a empresa me ajudou com tudo isso eu tirei o visto, né, provisório no Brasil, minha família não, não é, e fui para lá. Chegando lá, eu dei a entrada né, no consulado lá, no Ministério do Trabalho. Eles me deram meu Blue Card, né, o, tipo o meu visto provisório de três meses, né, foi meio que expirou e eu fiquei com o Blue Card. E aí minha família já foi direto para lá. Eles foram depois de dois meses e a agência, né, que foi contratada agendou, por exemplo, né, uma sessão para que eles conseguissem né, aplicar para o visto de dependência do, do Blue Card. Então foi bem, digamos assim, é bem prático o processo, né. Eles não minha família não fez nada e, pelo e, Brasil, e...
0: só eu. E, no caso lá, quando você falou que a empresa te ajudou, mas, inclusive, para achar local para morar, ou você que teve que procurar, foi difícil? Como é que foi?
1: A empresa, na época, providenciou um mês em um apartamento funcional deles, compartilhado, e eu fui meio que por mim, para buscar um lugar para morar. É pressão, né? É tudo muito caro, ou estava tudo muito caro, parece que piorou um pouco. É, e não tinha né muitas é, muitas opções então novamente para você não esse é um ponto né que quem tem isso em mente tem família ou tem essa preocupação por local deve né ponderar direitinho já dar uma pesquisada porque pega pega teve um dia que eu fiquei quatro horas aplicando fui dormir que eu já tava com tontura dor de cabeça né e dessas, umas três, quatro retornaram. E aí eu consegui o apartamento, né? Que eu já tinha tentado, mas nem nem foi resultado dessa sessão. Foi resultado de uma anterior. Então, moradia é, é bem é bem complicado. Você precisa ter uma atenção extra ali. É, e,
0: e, e você chegou a ter algum tipo, sentiu assim profissionalmente, ou ali com o pessoal que você tem mais contato, preconceito, porque brasileiro, né, lá, o pessoal, acho que até percebe que né que não, que não é de lá, né, é latino, não sei se identifica exatamente que é brasileiro, mas que a gente tem uma característica diferente, realmente, quando tá lá fora é perceptível isso, né. Rolou algum tipo de preconceito? É, se
1: eu falar para você que não, estaria mentindo. Mas eu, assim, categorizaria como algo que nós passamos aqui hoje, né? É difícil, né, você não se sentir meio é, de uma certa forma meio que ofendido ou não sentir um certo preconceito, mesmo no Brasil, né? Em relação a estados, né, cidades ou... Então, eu, eu categorizaria como algo assim, né, já já previsto, mas coisas do tipo que eu escutei, né, pessoas sofrendo, é de entrar em um elevador e a pessoa fala não, não vou entrar no elevador, né? Tem essa pessoa aí dentro. É, não, graças a Deus, não. Mas, assim, já houve situações que era claro, né? Que, pô, é, tem tá rolando alguma coisa estranha aqui. Mas aí que eu fazia, cara, era bola para frente. Porque, assim, se for parar, né? para tentar argumentar, é um, é um cenário... Né, que tudo vai ao extremo. Então você vai buscar uma casa, o contrato está em alemão. Muitas vezes você, o cara que vem falar com você, ele vai falar um pouco de inglês, um pouco de alemão. Então o bom é que tudo é vivido no extremo. Pelo menos assim para mim foi, né? principalmente por falta do idioma. É, então o que eu decidi? Coisas que eu vejo que, ou não, não trazem dano. Bola para frente, né?
0: É, você falou da questão do idioma aí, voltando à Alemanha, né? A gente fala do inglês internacionalmente, mas eu, eu falo inglês, eu falo espanhol, um pouquinho de francês, tá? É, e eu fui para a Suíça, né? A primeira vez que eu fui, eu fui pela, eu fui lá pela parte francesa, foi tranquilo, né? É, assim, você, no francês, como eu já estava estudando alguma coisa, já conheci, você consegue ler, né, tem muita, então você, você sai do outro lado, agora, quando eu fui uma vez por Zurique, Zurique é a área alemã, assim, você sabe, aí é igual aquele negócio de acreditar em Deus, né, você vai na fé, assim, porque você não entende nada, acho que é a mesma sensação que você ir no Japão, e na China, se não tiver as plaquinhas em inglês de alguma maneira lá, você não consegue entender o que está escrito. Você só consegue, assim, é, e quando você encontra alguém que fala inglês, né, você pergunta em inglês, e lá tem muita gente que fala inglês, né inglês, é, principalmente no, nos pontos turísticos, e a pessoa fala, segue aqui, vai para essa plataforma aqui, e aí você faz as coisas na fé. Né? Não, a pessoa falou Sim. que era aqui. Tem que ser aqui, porque se não for o porque se você olha no teu bilhete, você não consegue interpretar o que tá escrito no bilhete, é impressionante, né? E aí eu tava chegando no avião, ainda não tava sem internet, ainda ia comprar o chip, então não tinha Google para me ajudar a traduzir, não tinha alguns recursos que você acaba usando, então eu cheguei mesmo, que é a famosa, né? Cheguei na, na, na boca do lobo ali e não sabia exatamente como é que fazer as coisas, mas tu vai na fé, né? Ali, Um pouco de inglês e fé ajuda bastante. <risos> Agora, eu tenho uma curiosidade, fugindo um pouquinho aqui do, 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 do nosso script, né? É, os impostos lá, né? Você falou, ah, paga 44% de imposto tal, é descontado na fonte, você paga no ano seguinte, como é que é? tem imposto de renda, como é que funciona isso?
1: Sim. É, não, não, você já tem isso direto na fonte, como aqui seria o imposto de renda, né? Então, no seu é, contra-cheque ali, Olerite, já vem o quanto você contribuiu com, com saúde, com a parte social, né? É bem visível, vem a sua classe. Então, já tem esse abatimento na fonte. E também existe algo parecido com a declaração de imposto de renda. É, aqui, é, vale validar, mas se não me engano, durante os três primeiros anos, você não precisa declarar. E depois que você declara, você precisa declarar sempre. Mas eu ouvi também que não, você só precisa declarar quando você acha que vai receber algo. Eu não arrisquei, né? Declarava todo ano. No primeiro ano, existem uns benefícios. Então, digamos que eu consigo muito dinheiro de retorno, né? conseguiu uma quantia boa porque entra mudança, né, vários custos. Então eu já cheguei, declarei e reembolsaram, né, devolveram um valor legal. No ano seguinte, né, já foi menos. No terceiro ali quase que empatou, mas seria algo que ficaria muito próximo da declaração de imposto de renda, mas de forma extremamente, extremamente simples. Basicamente você tem até aplicativos para isso você tem uma folha ali com alguns itens numerados, e aí esse aplicativo já, te, já te, meio que te direciona. Ó, essa é a linha 4, essa é a linha 5, aqui você coloca essa parte, a outra. Então, eu não me lembro bem, é, um ponto também de atenção é, quando eu cheguei na Alemanha, eles me classificaram como a classe, agora eu não lembro se é, se é a classe 1, que é a classe de solteiro, porque a regra é, se minha família não está lá, eu não, não entro na classificação de família. Então, quando né, eles chegaram, minha esposa chegou, aí eu fiz esse, né, essa alteração de classe e eu declarava o imposto né, de renda, digamos, é, junto com ela, era duplo. Então, colocava ali o que eu ganhei, colocava os dados dela, é, colocava as crianças. Então, alguns gastos, né, eles também cobrem, como a internet, e, e o que é bacana é que a, essa parte social é muito forte. Então, por exemplo, quando né, teve esse impacto com o corona, é, logo na sequência, você tinha a opção de declarar ali que você tinha gastos com um quarto. Então, uma vez que você provasse que você agora tem um quarto na sua casa que é dedicado ao trabalho só para isso, meio que eles também deixavam você abater essa é, a metragem ali quadrada você declarava e eles te davam, né, isso de volta. Então, é, nesse ponto, assim, é bem, é bem interessante.
0: Bacana, hein? É outro, 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 outro nível, né, de, de, de maturidade, né, em relação ao que a gente tem, né. E, e pelo visto é muita coisa na base da confiança, né. Estou declarando aqui que eu tenho um quarto para isso, né, Do, de Sim. <risos> é, muito na base da confiança. Porque aqui a gente não tem, né? essa, essa parte da confiança no brasileiro, ela não existe. Né? A gente parte sempre da premissa de que está errado né? o negócio, o pessoal vai fazer errado, vai, né? e aí lá já é o contrário, né? e parte da premissa que você é honesto, que você está fazendo, não tem por que você não, não fazer o certo. Né?
1: É um excelente ponto, porque lá, para transporte público, você não tem catraca, você simplesmente entra. Então, tem várias opções, você pode comprar um ticket mensal ali na hora, todo mês, um mensal em horário de não pico, né? É, o que não falta é opção. E tem o contrato mesmo anual, que é bem mais barato. Então, se quando eles te pegam, você é mutado. Né? Mas não é por isso que eles vão mudar toda essa relação, né? Que você é uma charada de confiança às vezes assusta, né? Eu tive assim algumas algumas situações onde eu precisei de um atendimento e meio que a, né, a pessoa me falou: ó, oh, tá resolvido. Daqui duas semanas você vai receber uma carta na sua casa. Aí ah, lá tem muita carta. É estranho, né? Mas lá tudo se resolve com muita muita carta. Aí eu falei: não, mas como assim? É... E meu comprovante? Ainda não. não. É. O que você quer dizer com isso? Eu falei: não, como eu vou saber que né que deu tudo certo? não, tô te falando, deu certo, vai lá, em duas semanas você vai receber a carta, aí foi que você falou, é, é igual São Tomé, eu preciso agora né, né, ver para crer, aí fiquei lá, mano, essa carta não vai chegar, deu duas semanas lá na, no correio, então assim às vezes assusta, porque no meu retorno eu precisei correr atrás de um monte de coisa, né número de PIS, me surpreendi positivamente ao extremo, né, com, com o site do nosso governo loguei, não tinha senha, não tinha nada que os bancos que eles queriam para me validar, não tinha senha. É, aí optei por, por fazer a validação de acordo com o que eu tinha na carteira de trabalho, né? Cara, foi preciso, assim. Tirei o chapéu. O nosso poupa por exemplo, é algo que, pô, posso estar extremamente enganado, mas não tem nada eficaz lá, igual isso. Então, né tem muita coisa que você ali se surpreende, né, dá um estado de choque que vai te remeter à situação dele. É na base da confiança, né? Graças a Deus, tudo sempre funcionou, cara. Sempre recebi as cartas, né? Sempre deu certo, passei fax lá, é um... tem umas coisas bem exóticas para nós, né? Legal.
0: E para a gente fechar esse bloco aqui, é... Se você tivesse que definir, numa única palavra, essa sua experiência aí, qual seria essa palavra?
1: Cara, acho que eu definiria como, é, sei lá, crucial. Porque eu acho que todos deveriam ter a condição de, de viver isso, né? para ter uma noção do quanto nós podemos melhorar aqui, como né, é, pessoas no nosso país, né? Quanto esse coletivo faz falta, né? O pensamento coletivo ali e, essas, e essa é, sensação de partindo, né? De que tudo é certo. Então, a palavra seria crucial
0: mesmo ali. Muito bom, verdade. E, pessoal, quer pegar mais dica aí? Segura um pouquinho aí que a gente volta já já com mais notícias aqui para você. Mais coisa boa. Então, segura aí. Viu? Rapidinho já voltamos aqui e queria saber Rodrigo, onde eu consigo mais detalhes sobre uma carreira internacional? Por onde normalmente eu deveria começar a, a fazer uma busca né, de, com os meus skills aqui, né? O que você me indicaria? É, o que eu indicaria
1: como primeiro ponto ou ponto de partida é o próprio LinkedIn. Todas as minhas oportunidades com Salesforce, exceto essa que o Hunter me abordou, mas via LinkedIn, partiu de lá. né? É, no caso, sei lá, seleciona o seu país, palavra-chave ali, quero trabalhar com Salesforce, administração, desenvolvimento, arquitetura, e, e aplica. né? Aí vale pesquisar de acordo com o país, né? um modelo ali de currículo, vale uma boa carta de apresentação. É, mas não, a priori, não gastaria com, com nenhuma, né, nenhum serviço de auxílio, até meio que esgotar a possibilidade do LinkedIn.
0: Legal, e existem empresas ali que são conhecidas, alguma coisa assim, que tra... ajudam com essa parte de realocação e visto, ou normalmente, é... no teu caso a empresa te... ajudou muito, mas assim, existem empresas que, que apoiam isso, que eles indicam para você, não vai na... talvez uma... uma empresa mais conhecida para resolver isso, ou é muito no tato mesmo ali, ter que ir buscando a informação... Sim, existem
1: algumas empresas, né? existem várias, é, mas acho que vale buscar no Google. Eu assim não, não consigo recomendar agora porque não utilizei esse serviço, mas ali você consegue né, encontrar algumas que têm alguns cases né, relacionados com países, por exemplo, como Canadá, então nesse caso vale uma busca.
0: Assim, tem um. Eu não sei exatamente se isso é verdade ou não, né? mas já ouvi algumas pessoas falando que pode: brasileiro pode ir para a Europa e trabalhar três meses sem precisar de vista. Eu sei que turista, certeza, que é três meses. Mas trabalhar, eu tenho minhas dúvidas. Mas pode isso? Vale a pena ir também na cara, na coragem, assim, e até achar um local? Ou melhor é ir daqui mesmo sem, sem, sem arriscar?
1: Na Alemanha ir como turista para se arriscar,
0: não recomendo. Porque, como eu te
1: falei, nós temos que fazer o Ameldon, é tudo muito conectado. Então, acredito que é extremamente né arriscado. Mas vai de cada um. Agora, eu sei que também existem é, tipos de visto, aonde o consulado alemão permite que você vá para lá durante, não sei, um intervalo, se não me engano, de seis meses para buscar algum oportunidade de trabalho. Né? minha dica fica tem o desejo, beleza? É, se informe no consulado, veja né qual tipo de visto né você pode né ali aplicar para e e vai com fé e coragem nesse caso. como visto como turista acho que é bem arriscado na Alemanha.
0: E existe ali alguma empresa, assim, existem, eu sei que para Portugal existe, eu já vi, mas assim, empresa de consultoria especializada em visto e realocação que você recomende alguma? Tem alguma assim que você... É, ou que você teve colegas que foram fazendo alguma coisa por elas ou que você mesmo tenha usado algum desse serviço? Para a Alemanha, por incrível que pareça, não conheci, acho que ninguém, não me lembro
1: de ninguém que foi através de uma empresa, assim, né? Paguei a empresa, ela fez o, o meio de campo. A maioria meio que aplicou direto e, e foi. Nesse caso, assim, não teria
0: por hora. Beleza. É, assim, Rodrigo, o papo foi super rico, sim. mas vamos... Para a gente deixar aqui mais uma... O que, que você tem lido? O que, que você tem ouvido? O que, que você tem acompanhado? Né, ultimamente, aí que você deixa para o pessoal como recomendação? É, bom, relacionado
1: né, a Salesforce, tenho ali, de uma forma né, bem é, ativa, é, é, estudado pelo Trailhead. Então, vale muito a pena... É, né, em termos de carreira, né, comecei a fui assim estudei fortemente financial services, né, essas indústrias emergentes. É, em paralelo, né, hoje é, comecei a estudar é, técnicas né, de, de habilidades né, de engajamento com o cliente. Então mais é soft skills. Isso no âmbito, é, digamos, né profissional e no âmbito pessoal, assim, alguma leitura de algo não relacionado, né, leve, por exemplo, o modelos, algum livro ali, né, que, que fica no, no na prateleira que não é dedicada a TI. E assim, a volta foi bem intensa, né? É, trabalhar na Salesforce é excelente, né? Nós temos muito acesso ao material e ainda continuo nessa <risos> um pouco que né vislumbrado né nas possibilidades então seria isso por hora
0: e sim bom trabalhar na seu esforço deve ser realmente ali né todo mundo né é, é considerada aí a, a, a melhor empresa para se trabalhar né em vários países né então assim realmente deve deve dar um gás um ânimo né para quem sempre trabalhou com seu esporte trabalhar nasceu esforce, né? Então, sem dúvida aí, deve dar um ânimo bom, né? E, assim, Rodrigo, o papo hoje foi super rico mesmo, eu tô bem, bem motivado aí, né? Com, com o que a gente ouviu aí, né? Espero que o pessoal também tenha gostado, mas, assim, obrigado. Como é que faz o pessoal te encontrar ali? Onde é? Como faz para te achar? É LinkedIn, e-mail? Como é que o pessoal te busca? Bom, LinkedIn,
1: é Rodrigo Castro, Acredito, Salesforce deve aparecer por lá. Seria a, a fonte principal ou no via Trailblazer. Aí a minha URL, ela é Rodrigo Tillman tudo junto. T i l l m a n n. Então não lembro de cora a URL, mas assim depois é barra Rodrigo Tillman tudo junto.
0: A gente vai deixar aqui para vocês, aqui, nos comentários, que aí vocês vão encontrar certamente, tá? É... Rodrigo, mais uma vez, brigadão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Eu adorei, tá? Então, assim, não deixe de enviar para a gente aí seus comentários, seus feedbacks aí pelas nossas redes. A gente tem página no LinkedIn, tem no Facebook, tem no Instagram, tem no Twitter... E é só procurar, lá tá tudo, em todos os lugar, lugares, está lá, arroba, canal Seus Force Brasil, vai encontrar a gente, tá? E me direciona também lá no LinkedIn, como eu falo, é né? facinho, Thiago com H, Schmitz, S-C-H-M-I-T-Z, escreva assim, desde criancinha não erro, então é facinho, tá? E vocês adicionam também lá os seus amigos, né? Guilherme Monteiro, do canal Seus Esforço Brasil, vocês vão achar ele lá, tanto no tudo que é rede, né? Guilherme Monteiro. E o Bruno Passos, vocês vão encontrar também no LinkedIn, tá? E para fechar esse episódio, a gente não pode deixar do agradecimento aos nossos apoiadores, né? Segura aí. levas é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI, possui uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade, em projeto Salesforce, integrando até mesmo outras tecnologias. Então, conheço a nossa parceira de no Levels, de longa data, a gente também deixa o link delas para vocês entrarem no site e conhecerem tudo sobre essa empresa que é a nossa parceira. E a gente agradece também aos nossos parceiros da Flossom, lembrando que graças a eles, né, os nossos parceiros, a gente traz esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. Tá? Então, para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio lá pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão Seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e comentários que a gente lê tudo tá? e curte muito, tá bom? Bom, mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo. Show. Pessoal, até a próxima, tá?
1: Até a próxima. Muito obrigado pelo convite.